0: Also vor allem so allgemeine Sachen, also wenn es wirklich so etwas ist, was nur auf meine Herkunft bezogen ist, wenn mir Leute irgendwas sagen, dann interessiert mich das eigentlich so gar nicht. Aber wenn es wirklich so etwas ist, was mich persönlich dann stört, wenn es irgendwie unfair, finde ich, irgendwie ist, dann dann bin ich dann halt ein bisschen so, dann sage ich halt auch was zurück oder so.
1: Bevor wir zu der Folge mit Lola kommen, noch kurz der Hinweis, diese halbe Kartoffelsport-Episode wird präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. Das war das und jetzt geht's los. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank und ich freue mich sehr, heute im Podcast begrüßen zu dürfen Lola Liang. Hi. Hallo. Hi. Wir sind nicht im selben Raum. Wir sitzen uns zwar gegenüber, aber virtuell. Also du bist in Frankfurt, oder?
0: Ja, in Frankfurt.
1: Genau, ich bin in Berlin und ja, wir zoomen, wie man das heute so macht in der Zeit der Pandemie. Wie geht's dir äh, mit den neuen Bestimmungen? Ist es schwierig oder hat sich viel geändert bei dir?
0: Also ich komme damit klar. Also unter den Umständen geht's mir gut.
1: Ja, okay. Wir reden gleich ein bisschen freier, aber erstmal musst du ein paar bürokratische Hürden absolvieren. Es äh, ist gar nicht so leicht, sage ich mal erst von vornherein. Und zwar als erstes haben wir die Passkontrolle. Ne? Wir müssen auch gucken, ob du tatsächlich so richtig gut deutsch bist, ob du hier in den Podcast rein darfst. Hast du denn einen Pass dabei?
0: Ja, soll ich denn kurz zeigen?
1: Genau, zeig mal irgendwie so in die Kamera, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Okay, dann lese ich mal vor, das, was ich vorlesen darf. Also Lola Liang, du bist in Frankfurt geboren am 1. Mai 2004. Okay, also das heißt, du bist jetzt 16 ja, genau. Von wann ist das Foto?
0: Da, weil es ich fünf war.
1: Das sieht jetzt nicht mehr so aus wie du. <lacht> und äh, lustigerweise ist das ja dann Reisepass, ne? Das heißt, Ja, genau. Was mit dem Perso?
0: Den habe ich noch nicht beantragen lassen. Hast <lacht> du also noch nicht
1: beantragt? Ja, hat ja noch Zeit. Steht da irgendwo auf der Rückseite noch, wie groß du bist und welche Augenfarbe?
0: Ich glaube nicht.
1: Ah, okay. Aber du weißt es ja vielleicht auswendig, wie ja. groß du bist.
0: Ich bin äh, 1,63 und habe die Augenfarbe dunkelbraun.
1: Ah ja, okay. 1,63 Meter. Wie groß sind deine Eltern?
0: Mein Vater ist 1,80 oder 1,82, so um den Dreh. Und meine Mutter ist 1,64
1: Oh ja, okay. Dann bist du im, auf jeden Fall im Rahmen, kannst du sogar noch größer werden, vielleicht. Ja. <lacht> Mal gucken. <lacht> ja, okay. Dann gibt es jetzt die obligatorische Frage und da interessiert mich sehr, ob das eine Frage ist, die du häufiger bekommst oder nicht. Und zwar äh, die Frage, woher kommst du denn eigentlich?
0: Also eigentlich, meine Wurzeln liegen in China. Meine beiden Eltern kommen daher. Aber ich wurde in Frankfurt geboren und bin auch hier aufgewachsen.
1: Ja, äh, Stellen dir öfter Leute die Frage oder kriegst du das gar nicht so häufig?
0: Ja doch, also es ist bei neuen Gruppen, bei Menschen, die ich noch nie getroffen habe, dann kommt schon öfters die Frage, ja.
1: Und auch so, woher kommst du eigentlich oder wie, wie fragen die das? Ist denen das unangenehm?
0: Ja, also es ist immer so ist immer so gemischt. Also sie fragen dann so, und woher kommst du? Und als erst sage ich dann immer Frankfurt, weil ich halt daher komme. Aber dann meint sie, so, ja, aber eigentlich, woher kommst du eigentlich?
1: Ah, okay. Und dann
0: meine ich damit, wo meine Wurzeln liegen und dann sage ich
1: China. Und wie ist dann die Reaktion auf China? Ist dann so, ah ja, habe ich mir gedacht, oder ah cool, oder eher so, hm.
0: Ja, so, ah cool, China ist ein cooles Land oder so.
1: Ja, okay. <lacht> ja. <lacht> Alles klar. Gut, dann kommen wir jetzt zur nächsten Rubrik, der Mitgliedsausweis. Nur kurz drei Fragen zu deiner äh, sportlichen Herkunft, weil wir ja jetzt hier in der sportlichen Folge von Halbe Kartoffel sind. Nummer eins, und die habe ich jetzt umgestellt, normalerweise ist das die zweite Frage, was ist deine, deine erste sportliche große Liebe?
0: Meine erste sportliche große Liebe ist Eishockey.
1: Ah ja, okay. Hast du noch, <lacht> hast auch noch eine zweite oder ist das die einzige?
0: Es ist, glaube ich, meine einzige, weil ich keine Zeit für eine andere Sportart hätte. Okay.
1: Nummer zwei, wie hieß dein erster Verein?
0: Löwen Frankfurt. Oh ja. Also ist er immer noch.
1: Gut. Nummer drei, was ist deine größte Stärke in deinem Sport?
0: Meine größte Stärke, ist immer schwierig selbst zu sagen, was die größte Stärke ist, aber ich denke so, diese Zielstrebigkeit immer weiter zu machen und bis zur letzten Minute zu kämpfen und ja, der Rest kann sich immer verbessern, deswegen sehe ich da nicht so die größte Stärke drin, weil mein Schuss könnte besser sein, ich könnte schneller sein und deswegen denke ich, dass so dieser Wille, der da ist.
1: Ah, okay. Hast du einen Spitznamen?
0: Viele nennen mich Loli, aber das ist jetzt auch so ein bisschen seltener geworden.
1: Aber du hast keinen Spitznamen sozusagen auf den Sport bezogen?
0: Hm, nee, eigentlich nicht.
1: Mhm. Welche Nummer hast du?
0: Die Nummer 21. Es ist unterschiedlich, aber in meinem normalen Jungsverein habe ich eigentlich immer die 21 gehabt.
1: Und Zufall oder hast du dir die extra ausgesucht?
0: Ich glaube, es war sogar Zufall und dann hatte ich die ein Jahr lang und es hat sich dann immer so weitergezogen, bis ich halt nach elf Jahren immer noch die 21 habe. Ah, hatte.
1: okay. Ja, schön. Okay, jetzt hast du es gleich geschafft. Jetzt kommt noch der Klischee-Check. Also einfach sieben Thesen zu dir, zu deiner Herkunft, zum Eishockey-Spielen. Einfach, was mir so eingefallen ist, zum Teil natürlich auch klischeebehaftet. Und da bin ich mal gespannt, was du sagst. Du sagst einfach nur Ja oder Nein? Oder kannst du natürlich auch noch ein bisschen was dazu sagen, ne also das geht ja auch. <lacht> Nummer eins, die Menschen machen sich über deinen Namen lustig.
0: Nein, also es ist es wird, mein Name ist halt auch relativ normal, ich habe jetzt auch keinen asiatischen Vornamen. Lola ist, denke ich, also es ist jetzt nicht typisch deutsch, aber es ist halt leicht zu merken, ist leicht zu sagen und ja.
1: Und macht sich keiner über Lola in Anführungszeichen lustig oder gibt es immer so, oh, Lola rennt und sowas?
0: Also, Lola Rent wird sogar oft in Bezug zum Eishockey gesagt, weil ähm, es halt sie in dem ganzen Film durchgängig läuft und es actionreich ist und es dann vergleichbar mit Eishockey ist. Aber ähm, lustig gemacht wird, macht sich eigentlich keiner mhm. drüber.
1: Ja, haben deine Eltern, glaube ich, ganz gut ausgewählt. Das ist so ein Name, <lacht> den kann man irgendwie überall ganz gut sprechen. Ne? Also, selbst Asiaten, ja. <lacht> zum Beispiel Frank. Ja. Frank ist jetzt nicht so leicht zu sprechen. Also, meine Eltern können das zwar, aber jetzt äh, andere Asiaten ist es dann eher, das ist dann schwierig so. Ne? Aber ähm, <lacht> mittlerweile ist es, glaube ich, immer so, dass Leute, oder zumindest Leute, die irgendwie jetzt einen anderen Hintergrund haben, dass sie sich überlegen: Okay, kann man den Namen in China gut aussprechen? Kann man den in Deutschland gut aussprechen? Ähm, und wo. Ja, was, was macht das auch für einen Eindruck? Ne? Also wenn du jetzt einen total schwierigen chinesischen Namen hättest, den in Deutschland kaum einer sprechen könnte, dann ist es halt anstrengend. Ja. Okay. Nummer zwei. Du liebst chinesisches Essen? Jein. Oh, da hab ich jetzt, das habe ich ja anders erwartet. Jein, okay.
0: Es gibt Sachen, die ich sehr, sehr mag und die ich auch vermisse, wenn ich in Deutschland bin. Aber es gibt auch Sachen, die ich persönlich nicht so mag und ich auch sehr gut, ohne mit Leben, also ohne das Essen leben könnte.
1: Okay, was ist so die eine Sache, die du sofort essen würdest, wenn du jetzt in China wärst?
0: Ich glaube, Ente <lacht> okay.
1: <lacht> okay, sehr gut. Nummer drei, du hast strenge Eltern.
0: Auch jein. <lacht> Es kommt immer auf den Bereich an und es hat sich mit den Jahren auch eher so entwickelt, dass sie immer weniger streng wurden und mir eigentlich immer mehr Freiheiten lassen und nur noch wirklich in bestimmten Situationen wirklich sagen so, nein, das darfst du jetzt gar nicht oder so. Und sonst ist eigentlich, dass ich ziemlich viele Freiheiten habe und sie gar nicht so dieses typische, diese typische strenge asiatische Familie sind.
1: Ah, okay. Wer ist strenger, Mama oder Papa?
0: Unterschiedlich. Es <lacht> kommt immer auf den Bereich an.
1: Ich sehe schon, du bist sehr diplomatisch, das ist sehr gut. <lacht> Aber das stimmt, ja, ja, genau. Es kommt immer so auf den Bereich an und was sozusagen dann die einzelnen Elternteile damit verbinden. Ne? Nummer vier. Seit Corona bekommst du mehr rassistische Sprüche zu hören. Ja. Ja, okay. Ja. Was sagen die Leute so oder was gibt's es da zu hören?
0: Also vor allem kommt es glaube ich bei fremden Leuten seitdem öfters vor, dass man einfach an jemanden vorbeiläuft, er dann hustet und Corona sagt oder so, das kommt öfters vor und auch, ähm, ich weiß nicht, dass die Menschen vielleicht auch ein bisschen unfreundlicher asiatischen Leuten gegenüber gestimmt sind, aber ja, ich denke, das geht schon.
1: Ah, krass, okay. Also das erlebst du schon, ja, dass Leute husten und Corona sagen und solche Geschichten.
0: Ja, aber auf der Straße trifft man immer so Leute, deswegen, also wäre jetzt auch nicht mit Corona, denke ich, haben manche Menschen immer was zu sagen.
1: Okay, und du bist da aber anscheinend relativ cool mit, sozusagen, also was heißt cool, also rastest du <lacht> nicht aus oder so? oder? Nein, also
0: ich, was soll ich machen, also es dann, ich mache mich dann eher lustig drüber und denke mir, was hat diese Person, also die Person kennt mich nicht, deswegen kann es mir eigentlich auch relativ egal sein, was sie über mich denkt oder was sie sagt.
1: Hm. Okay, sehr reif, sehr gut. <lacht> Nummer 5. Menschen um dich rum machen ständig Witze über Asiatinnen, also Asiaten und Asiatinnen. Nein. Okay. Nummer 6. Die Menschen sind überrascht, wenn sie hören, dass du Eishockey spielst. Ja. So, sag mal so ungefähr prozentual wie viele Leute sind überrascht und wie viele Leute sind nicht überrascht?
0: 90 sind Deutlich. überrascht und 10 sind so, ah, okay.
1: Ich würde sagen, 100 sind überrascht, aber 10 kann es gut verbergen. Ah, okay, <lacht> ja, 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 klar, habe ich mir eh gedacht, ja, ja, du. Okay. <lacht> Nummer 7. Jungs ärgert es noch mehr, wenn du sie austrickst?
0: Ich denke schon, ja. ja
1: okay. <lacht> ich meine, das eine ist ja, ich könnte mir vorstellen, dass die das noch mehr stört, aber sie es auch gleichzeitig noch stört, das zuzugeben, dass sie es stört.
0: <lacht> ja, das ist, das ist so, wenn vor allem, weil ich halt ein Mädchen bin, dann man möchte nicht schlechter oder schwächer als ein Mädchen dastehen. Und äh, zum Beispiel bei einem Spiel kam es vor, dass ich jemanden aus Versehen gefault habe und das wollte er aber nicht zugeben, weil er halt nicht von den Mädchen gefault
1: werden wollte
0: und deshalb hat er einmal gesagt, er ist selber hingefallen.
1: Okay, alles klar. <lacht> <lacht> ah, Jungs sind manchmal auch echt lustig. Ja, sehr schön, also du hast jetzt quasi alles äh, überstanden und ähm, jetzt gehen wir mal sozusagen ins offenere Gespräch rein. Also du hast ja vorhin kurz gesagt, deine Eltern sind aus China gekommen. Also die sind beide auch aus China wirklich sozusagen eingewandert. Die sind nicht hier geboren oder hier aufgewachsen.
0: Nee, also sie sind eingewandert. Und weißt, mit du, Familie.
1: weißt du, wie alt die waren?
0: Ähm, mein Vater war, glaube ich, ich habe das auf dem Handy sogar. Hm. Der ist 1990 nach Deutschland gekommen. Das heißt vor... 30 Jahren erst sieben, sech, 46, das heißt, als er 16 war. Ja, ah, okay. Und meine Mutter ist dann mit 17, 18, glaube ich.
1: Okay, das heißt, die sind hier dann noch zur Schule gegangen, beziehungsweise dann irgendwie vielleicht studiert oder Ausbildung gemacht oder auf jeden Fall relativ genau. äh, lange schon hier. Ja. Ja. Hast du noch Geschwister?
0: Nee, ich bin Einzelkind.
1: Ah, okay. Wie, wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr äh, sehr viel und sehr eng Kontakt zu China? Also seid ihr da öfter hingeflogen? Habt ihr irgendwie zu Hause viel Chinesisch gegessen? Wie wie, wie war das? Oder wie also ist am das? Anfang
0: sind wir am Anfang sind wir relativ oft, also vor allem meine Mutter und ich, mein Vater eher eher sehr selten bin nach China gekommen und so von meinem ersten Lebensjahr bis zum fünften war ich da sogar sehr regelmäßig und auch über längeren Zeitraum so bis zu zwei Monaten denke ich sogar mal aber seit ich fünf bin, wo das auch mit Eishockey und allem angefangen hat ist es dann halt unregelmäßiger geworden und wenn dann auch nur noch für so zwei, drei Wochen oder so es ist dann immer weniger geworden und jetzt durch Corona war ich jetzt auch schon zwei Jahre glaube ich nicht mehr da oder so mhm. Und Essen tun wir eigentlich, also meine Mutter kocht sehr gut chinesisch und das essen wir auch eigentlich regelmäßig und ja.
1: Was ist so die erste Erinnerung oder was sind so die ersten Assoziationen, wenn du so an China denkst? Also was ist das Erste, woran du dann denkst?
0: Eigentlich meine Großeltern so und alles so, was mit denen zu tun hatte, einfach die Tage und Wochen, die ich bei denen hatte, weil es halt jetzt... So lange her ist und es einfach zu was Besonderem geworden ist, sie überhaupt so sehen zu können. Und es dann immer einfach mit ihnen essen zu gehen, mit ihnen in den Zoo zu gehen. Einfach so alltägliche Sachen, die man manchmal gar nicht so wertschätzt, aber sie dann letztendlich wirklich meine Erinnerung prägen, so.
1: Mhm. Und du sprichst anscheinend dann auch Chinesisch. Ja, genau. Ja. Und mit deinen Eltern hast du damit, sprichst du mit denen Chinesisch oder mit denen Deutsch?
0: Äh, mit meiner Mutter spreche ich nur Chinesisch und mit meinem Vater aber mehr Deutsch eigentlich. Mm. Also meistens Deutsch und ab und zu Chinesisch,
1: ja. Und dein Vater spricht wahrscheinlich dann auch besser Deutsch als deine Mutter?
0: Ja, der spricht fließend Deutsch.
1: Okay. Wenn du so an China denkst, was für eine Art von Gefühl hast du dazu? Also ist das so ein warmes Heimatgefühl oder ist das so ein, so ein Urlaubsortgefühl? Äh, Kannst du das irgendwie beschreiben?
0: Also ich würde es nicht als Heimatgefühl bezeichnen, weil ich das gar nicht als meine Heimat eigentlich sehe. Also ich assoziiere das eher mit die Familie Wiedersehen und so eine eher so als Urlaub, statt irgendwie zurück in die Heimat zu kommen, weil so meine Heimat ist eigentlich so gerade hier, wo ich jetzt bin. Ja.
1: <lacht> und wenn du so in, in China bist und dann die Menschen um dich herum siehst und die sehen alle so aus wie du... Hast du da ein anderes Gefühl zu, als wenn du hier in Deutschland bist? Also fühlst du dich da fremd und Leute sehen es aber nicht? Oder hast du das Gefühl so, ah, irgendwie schön auch, dass ich so aussehe wie alle?
0: Ich denke, man merkt schon, dass ich nicht ganz asiatisch bin. Also ich sehe zwar so aus, aber in meinem Verhalten, denke ich, merkt man auch, dass ich, dass meine Herkunft eher so ein bisschen woanders liegt. Und wenn ich die Menschen dort immer sehe, dann ich, weiß, ich fühle ich mich schon fremd weil es halt nicht das ist, was ich kenne. Es ist halt eine ganz andere Kultur, ganz andere Menschen. und Das Verhalten von diesen Menschen ist auch ganz anders als den, das Verhalten von den Menschen aus Deutschland. Und ja, also ich glaube, ich mag die ganze Atmosphäre in Deutschland bisschen lieber, weil es ist alles bisschen ruhiger, bisschen geordneter. Und in China ist wirklich alles so bisschen durcheinander, chaotisch, laut. Und ja, also ich denke, für so ein, zwei Wochen ist das immer cool. Aber für längeren Zeitraum... Wäre es mir, glaube ich, zu viel.
1: Wo seid ihr denn dann, wenn ihr in China seid?
0: In Peking.
1: Ah, okay. Ja gut, Peking ist natürlich dann nochmal speziell. Es ist auch eine sehr große Stadt, ja. mit sehr vielen Menschen. <lacht> Und äh, ja, das ist natürlich dann anders als jetzt Frankfurt, obwohl Frankfurt am Main ja, auch eine große Stadt ist, aber es ist eigentlich nicht vergleichbar von der Größe ja. und von, ja, von dem Chaos und von den von der Lautstärke. Chinesen sind ja auch, so wie ich sie jetzt kenne, ja, es ist es halt auch einfach alles ein bisschen trubeliger. Ne? Also die Menschen ja. sind viel mehr zusammen, es ist viel draußen irgendwie und äh, hier ist ja jeder so ein bisschen für sich und macht sein Ding. Ja. Was für ein Umfeld bist du denn groß geworden? Also ist das ein sehr multikulti-Umfeld oder ist das sehr weiß oder wie ist das?
0: Also mein Umfeld ist schon sehr deutsch, würde ich behaupten, weil ich halt, also ich habe auch noch nie so eine asiatische, chinesische Schule oder so besucht, sondern seit der Kita war ich mit deutschen Kindern zusammen und auch in der Kita und in der Schule waren es auch eigentlich überwiegend. So, deutsche Leute. Und vor allem, denke ich, hat meine Eishockeymannschaft das so ein bisschen geprägt, weil die sind die sind alle größtenteils deutsch und ich sehe sie so jeden Tag. Deswegen ist das so mein größtes Umfeld und auch in der Schule. Ist das habe ich eigentlich eher weniger mit Asiaten jetzt zum Beispiel zu tun.
1: Hm. Sind deine Eltern irgendwie in so eine Art chinesische oder asiatische Community irgendwie eingebunden?
0: Nee, nicht wirklich.
1: Okay. Aber in Frankfurt ist ja schon ein großer Anteil auch an Asiaten, die man so sieht. Ja, ja auf jeden
0: Fall, vor allem auf der Zahl in der Stadt.
1: Genau. <lacht> <lacht> ja. Und wann fing das mit Eishockey an?
0: Als ich fünf war, das war in China im Urlaub. Ah, okay. Als wir bei meinen Großeltern waren, da habe ich mal so eine Eislaufstunde einfach so gemacht, weil meine Oma das vorgeschlagen hat, weil wir halt, das war ja noch die Zeit, wo wir für längeren Zeitraum da waren, wo Halt, wo auch nach Freizeitaktivitäten für mich gesucht wurde, habe ich dann eine Eislaufstunde gemacht. Und es hat mir dann voll gut gefallen. Dann habe ich weitere gemacht. Und irgendwann habe ich dann auf der anderen Eishälfte Kinder Eishockey spielen sehen. Und ich fand das richtig cool. Und dann wollte ich da eigentlich schon mitmachen. Aber habe dann gewartet, bis ich zurück in Frankfurt war und habe dann da bei Nürn Frankfurt angefragt. Und da hat es dann so angefangen.
1: Hast du denn noch Erinnerungen daran, was du so cool fandst an Eishockey?
0: Ich glaube, dass es so schnell war und dass es wirklich so, ähm, da hat viel, viel Dynamik hintergesteckt und es war so, es war so ganz viel auf einmal. Also man musste eine gute Schlittschuhtechnik äh, haben und man musste aber auch mit dem Schläger umgehen können. Und es war alles so richtig viel und viel zu lernen da. Deswegen fand ich das, glaube ich, so faszinierend und interessant.
1: Ah, also du warst jetzt nicht so in dieser Eiskunstlauf-Richtung, dass du sagst, auch oh, so ein paar Drehungen machen und springen und so.
0: Als ich kleiner war, war das, glaube ich, gar nicht so. Das war, Da wollte ich immer so Fußball mitspielen oder so und Eishockey so mit dem Zusammenfahren, also Zusammenfahren mit fünf Jahren, also ein bisschen anrempeln. Das fand <lacht> ich, glaube ich, damals ganz cool. Und das mit dem Eiskunstlauf und so, Es kam, glaube ich, erst bisschen später, als ich schon Eishockey gespielt habe, weil da wurde man halt älter, hat so, ist man so mehr Mädchen geworden, sage ich jetzt mal so. Und dann hätte ich das auch cool gefunden, wenn ich irgendwie getanzt hätte, Ballett getanzt hätte oder Eiskunstlauf gemacht hätte. ist halt so eine typische, also was heißt typische Mädchensportart? Man kann, kennt es eher als Mädchensportart. Aber ich glaube, ich bin schon ziemlich froh, dass ich Eishockey spiele.
1: Und dann bist du halt ähm, mit fünf direkt dann in Frankfurt gelandet, sofort zur Eisstation gefahren <lacht> und du hast gesagt hier hallo ich will mitmachen gab es dann eine Mädchenmannschaft
0: nein es gibt auch jetzt immer noch keine Mädchenmannschaft es war direkt Jungs und Mädchen gemischt es waren aber damals noch viel weniger Mädchen die Eishockey äh, viel, ja doch viel weniger Mädchen die Eishockey gespielt haben es war dann gemischt alles hm. ja
1: okay und dann fängt man so an und muss erstmal so auf den der Schlittschuhen so einigermaßen stehen, dann kommt so der der Stock dazu und dann schlägt man so ein bisschen so einen Puck, so hin und her.
0: Also am Anfang ist alles so wirklich sehr viel Technik und zwar, wir hatten da auch jeden Sonntag Training, morgens um sieben, das war ja noch What? ganz genau. Und es ähm, war draußen im Winter und es war ziemlich kalt und das Einzige, was wir an dem Sonntag, an den Sonntagen gemacht haben, war einfach nur von der Grundlinie zur roten Linie zu laufen und zwischendurch, immer wenn der Trainer gepfiffen hat, ähm, hinzufallen und dann so schnellstmöglich wieder aufzustehen, um uns das so anzutrainieren. Und es war dann sehr viel Schlittschuhtechnik. Und trotzdem hätte es meiner Meinung nach nicht gereicht, einfach nur im Training, diese ganze Technik zu lernen. Deswegen bin ich auch früher, als ich jünger war, sehr oft einfach zu den ähm, freien Eislaufzeiten gegangen und habe da dann einfach viel Schlittschuhlaufen gelernt. Und da habe ich, glaube ich, so meine schlittschuh ziemlich verfestigt. Und ja, und später kommt dann Passen und Schießen und es dann, also es, es braucht wirklich viele Jahre Zeit, bis man wirklich eine gute Technik hat.
1: Ich wollte gerade sagen, das, das dauert ja, bis man da wirklich einigermaßen äh, so fahren kann, dass man auch alles noch kombinieren kann, ja, mit, mit, äh, mit dem Stock und dann mit dem Puck und dann auch noch mit anderen Mannschaftskameradinnen also das ist schon ein sehr komplexes Spiel. Wenn du jetzt irgendwie Fußball ja. spielst, musst du ja kein Laufen mehr lernen. ne? Sondern musst nur sozusagen den Umgang mit dem Ball lernen. Aber im Eishockey musst du ja auch erstmal in Anführungszeichen laufen lernen. Stoppen lernen, fallen lernen ja. und äh, sowas. Deine Eltern fanden das von vornherein immer gut. Die haben gesagt, ja oh, super Eishockey. Das ist genau das, was wir uns vorgestellt haben für unsere Tochter.
0: In war es eigentlich relativ egal. Ich glaube, mein Vater war sogar eher derjenige, der ein bisschen am Anfang... Dagegen war und ich dachte, mh, alles okay. Aber ja es gab eigentlich nie wirklich eine Diskussion darüber, ob ich das machen darf oder nicht. Sondern es war halt, es ist mir in den Kopf gekommen und dann habe ich es versucht und bis jetzt durchgezogen. Also jetzt mittlerweile, wo es härter wird, vor allem weil die Jungs auch älter und kräftiger werden, ist natürlich so, bekomme ich viel mehr abkörperlich so als früher. Und ist dann immer, denke ich, ein bisschen härter für die Eltern und Großeltern, das dann so mitzubekommen und anzusehen.
1: Ja, aber immerhin hast du ja Schutzkleidung an. Das
0: ist ja, ja.
1: das ist ja schon mal ganz gut. Gab es bei dir so einen Moment, wo du irgendwie gemerkt hast, dass du gut bist, dass du vielleicht besser bist als die anderen? Dass du irgendwie Talent hast oder so?
0: Ich glaube, es gab, gab keinen wirklichen Moment. Es war, oder obwohl, es war, glaube ich, einfach diese erste Eislaufstunde, wo ich das erste Mal Schlittschuhlaufen war und es eigentlich wirklich für den Anfang echt gut war und ich und es mir auch so, so viel Spaß gemacht hat und ich auch also ich bin zwar hingefallen und so aber es hat es war direkt so als wäre da so als hätte es einfach so gepasst und irgendwie da also Talent ist denke ich muss bisschen dabei sein weil dass man das so lange durchzieht Braucht zwar also viel Disziplin, viel harte Arbeit, aber ich denke halt auch einen bestimmten Anteil an Talent und, ähm, ein also einen Mom richtig krassen Moment, wo mir das aufgefallen ist, gab es jetzt nicht, aber mm. ich denke schon, dass ich zumindest ein bisschen Talent habe.
1: Ja, ich glaube auch. Es ist ganz interessant, was du sagst, weil am Anfang, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass dir es Spaß macht, ne, und dass du das irgendwie das Gefühl hast, so, das ist irgendwie so natural, auf dem Eis zu sein. Also ich habe das Gefühl, dass du auf dem Eis warst und dann irgendwie das Gefühl hattest so, ja, hier fühle ich mich wohl. Ja, ja. Und manche haben das vielleicht beim Schwimmen im Wasser, manche haben das irgendwie auf einer Laufbahn. Äh, wenn das aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen so klickt, wenn das einfach irgendwie passt, wenn du das Gefühl hast so, oh, hier könnte ich Minuten und Stunden verbringen und es macht mir Spaß. Dann kommt ja einfach das, was du als Arbeit bezeichnest, aber was ja irgendwie dann Training ist und was irgendwie am Anfang ja auch leicht fallen muss. Ne? Man muss ja Lust drauf haben. Ja. Gerade als, als Kind, wenn man da keinen Bock drauf hat, dann ist man schnell wieder raus. Und dann ist diese, diese Arbeit oder das, was man da so reinsteckt und du machst ja dann sozusagen extra Stunden alleine, freiwillig, das machst du ja nur, weil du Lust drauf hast. Zwingt dich ja keiner. Und dann kommt es natürlich dazu, dass man halt vielleicht auch deswegen Lust hat, weil man sich auf dem Eis irgendwie gut bewegen kann. Vor
0: allem als kleines, als kleines Kind finde ich das besonders, also wichtig. Also da war Spaß wirklich der Hauptfaktor, wenn man, wenn man irgendetwas gemacht hat. Also es hat sich mit den Jahren immer mehr, also der Spaß ist wurde ein bisschen zurückgeschraubt, also man hat noch Spaß dabei, aber man spielt nicht, um Spaß zu haben jetzt mittlerweile. Aber als man kleiner war, war glaube ich, dass also hätte ich keinen Spaß gehabt, hätte ich einfach aufgehört und hätte auch nichts dafür gemacht, also mhm. gar nichts.
1: Ja. Wie war das so mit den äh, Jungs? Also ich würde, könnte mir jetzt vorstellen, dass je älter du geworden bist, dass dann vielleicht immer links und rechts so Leute wieder aufgehört haben mit Eishockey, du bist dran geblieben, dann kamen wieder ein paar neue vielleicht. Aber je größer und älter du wirst und je besser sozusagen die Competition wird, desto mehr wird ja da auch so in Anführungszeichen ausgesiebt und war das so bei dir, dass du dann irgendwann auch sozusagen die einzige äh, weibliche Spielerin warst oder gab es ein paar andere noch dazu oder wie war das?
0: Also in meinem Jahrgang, also es wechselt ja immer, ich bin ja 2004 und es wechselt pro Jahr immer, dass wir mit den 2005ern spielen in einem Jahr und im nächsten Jahr dann mit den 2003ern. Und in den drei Jahrgängen war ich schon, seit ich angefangen habe, eigentlich das einzige Mädchen. Deswegen ist es immer so dabei geblieben, denke ich. Also zwischendurch kam mal ein Mädchen, aber das hat dann nicht gespielt und es, also es sind wirklich viele gegangen wieder.
1: Mhm. Ja. und Aber es ist schon so, dass du jetzt ähm, bei den Löwen, also bei den Frankfurt-Löwen, da jetzt auch mit vielen zusammen bist, die schon seit Jahren mit dir zusammen spielen.
0: Ja, also es sind weniger geworden, mhm. aber es ist immer noch ein großer Teil da, den ich wirklich seit ich fünf bin kenne.
1: Und spielst du jetzt, äh, was ist das, U17 oder?
0: Ja, ich spiele U17. Okay. Ja.
1: Und ja, es ist sozusagen die obligatorische Frage, die dir wahrscheinlich schon oft gestellt würde, wie das so ist mit Jungs. Also, aber ich kann mir vorstellen, für dich ist das so normal, weil du kennst es ja fast nicht anders, oder?
0: Ja, genau. Es ist auch nicht, dass ich mir, wenn ich in die Mannschaft gehe, denke, oh, jetzt sind es alles Jungs und ich bin das einzige Mädchen, sondern es ist wirklich so, dass ich mich in der Mannschaft so gar nicht so differenziere von denen so, sondern ich, ich bin dran gewohnt und kenne das nur so, deswegen wäre es glaube ich auch komisch, wenn es auf einmal anders wäre. Hm. Das ist ja auch mit der Nationalmannschaft so, ist immer so ein ganz anderes Gefühl, wenn ich nur mit Jungs bin, normalerweise, und dann einmal im Monat oder so dann mit wirklich nur Mädchen zusammenspiele und meine Zeit verbringe, das ist dann was
1: ganz anderes. Ist es für dich dann anders sozusagen oder komisch, in Anführungszeichen, mit Mädchen oder Frauen zusammenzuspielen?
0: Ja schon, das ist eine andere Spielweise weil da wird viel mehr auf so das Taktische noch mehr geachtet und auf die Technik noch mehr, weil ähm, ich denke, Männer halt einen Vorteil mit der Schnelligkeit und der Kraft trotzdem noch haben. Und ähm, ist dann auch in der Kabine so die Stimmung und generell die Themen, über die geredet werden, sind dann ganz andere. Und ist halt, ich weiß nicht, es ist immer anders mit Mädchen zu reden als mit Jungs.
1: Also findest du es besser oder schlechter oder einfach nur anders? Genauso gut? Es ist
0: einfach anders. Also hm. ist es ist mit Jungs einfach so mehr lustig und mehr so mehr so auf Sachen bezogen, die nichts mit Jungs zu, zu, zu tun haben, richtig. So in den Mädchenmannschaften wird mehr über Jungs geredet und generell über mehr Mädchenthemen, denke ich.
1: Ah, okay. Aber jetzt ist natürlich so, wenn man irgendwie zehn ist oder elf ist. Dann spielt das vielleicht nicht mehr so eine Rolle, aber dann wird man ja 15 und 16, dann kommt man so ein bisschen in die Pubertät, dann verändert sich der Körper, dann verändern sich die Interessen. Ist das ein Problem oder findest du das jetzt unangenehmer, jetzt sagen wir mal in so einer Kabine zu sein? Hast du da deinen eigenen Bereich oder gehst du dann ziehst dich woanders um oder ist das alles egal, du machst da so, wie du es immer gemacht hast?
0: Also seit ich klein bin und angefangen habe, ähm, habe ich mich eigentlich immer so, also die Ausrüstung habe ich in der Kabine ausgezogen, aber den Rest, halt die Schwitzwäsche und alles, bin ich dann auf die Toilette gegangen und habe das da umgezogen. Und wenn ich mal duschen wollte, dann habe ich immer vor den Jungs geduscht. Also bevor sie geduscht haben. Und ähm, das hat sich eigentlich bis heute so nicht verändert. Und mhm. sie ziehen sich auch immer noch mit mir um. Ich habe jetzt keine eigene Kabine oder so. Und es hat sich nichts geändert. Also mich stört es auch nicht. Wirklich, weil es halt so ist, seit ich klein bin.
1: Ah ja, okay. Und sind die Leute denn überrascht, die im Eishockey-Kontext äh, irgendwie dich äh, kennenlernen, sind die überrascht, dass du als Asiatin, also als asiatisch äh, gelesene äh, Mädchen oder Frau, dass du Eishockey spielst? Weil also Eishockey und Asien oder asiatische Menschen verbindet man jetzt nicht sofort miteinander. Nee. Ist das ein Thema?
0: Eigentlich nicht wirklich. Also klar ist das immer so vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich mein Verhalten ist jetzt nicht so wirklich krass asiatisch oder so. Oder krass chinesisch einfach. Und es halt, man assoziiert mich jetzt nicht mit, also so komplett als Asiatin-Oha. So in China gibt's da überhaupt Eis oder so. So mhm. keine Ahnung. Es ist halt, ist eigentlich kein großes Thema.
1: Mhm. Du hast ja vorhin gesagt, dass es durch Corona es schon immer so Sprüche gibt auf der Straße. Äh, gab es schon vor Corona auch äh, gewisse Dinge, die Leute gesagt haben oder gemacht haben oder so die dich irgendwie gestört haben?
0: Also gestört denke ich nicht, aber man nimmt das ja trotzdem wahr. Aber auf der Straße dann, wenn man an einer Gruppe von Jungs oder einfach einer Gruppe Jugendliche, Jugendlicher vorbeiläuft, dann kommen, also kamen auch mal so Sachen so wie, Mmh, Schlitzauge, also das hört man ja auch alles öfters oder halt so, Shing, Shang, Shang, das kam alles schon vor. Und ähm, ich denke, am Anfang hat mich das schon verletzt, als ich da noch nicht so dran gewöhnt war, weil als man ganz jung war, haben die Kinder ja noch nicht so richtig differenziert zwischen, du bist Deutsche, du bist Asiatin, du bist, also du kommst irgendwo anders her als wir. Aber mit dem Alter hat sich das verstärkt. Und mit dem Alter hat es sich aber auch so entwickelt, dass ich, dass mir das so wirklich egal geworden ist, weil ich halt, so das gehört irgendwie so ein bisschen dazu.
1: Ah, okay. Wie meinst du das? Das gehört dazu? Also, das ist einfach, das muss man sozusagen einfach akzeptieren, dass es solche Leute gibt. So in der, in ja, der es, man
0: muss halt akzeptieren, dass man in diesem Land anders aussieht als die anderen und ähm, dass manche Menschen. Vielleicht nicht so cool finden oder nicht tolerieren, akzeptieren, ich weiß nicht. Und ja.
1: Naja, du bist ja sehr. Also. Äh, also nach dem Motto, man kann dir ja auch nicht ändern. Also man fängt sich jetzt nicht an, irgendwelche Diskussionen zu führen, sondern die sagen das, das geht einem einen Ohr rein, an und wieder raus.
0: Ja, so also vor allem so allgemeine Sachen. Also wenn es wirklich so etwas ist, was nur auf meine Herkunft bezogen ist, wenn mir Leute irgendwas sagen, dann interessiert mich das eigentlich so gar nicht. Aber wenn es wirklich so etwas ist, was mich persönlich dann stört, wenn es irgendwie unfair, finde ich, irgendwie ist, dann, dann bin ich dann halt ein bisschen so, dann sage ich halt auch was zurück oder so.
1: Hm. Ja. Gab es schon mal so im Freundes- oder Bekanntenkreis so Sprüche, die nicht so gemeint waren, in Anführungszeichen, aber wo du trotzdem sagst, so, hey, was soll der Scheiß?
0: Ja, klar, also im Freundeskreis kommt das natürlich immer so ein bisschen vor, vor allem am Anfang einer Freundschaft, wenn man noch so sich nicht so lange kennt und dann gerade enger wird miteinander und man so lockerer miteinander wird, dann kommt schon mal so ein Witz, der, denke ich, halt auch einfach nicht böse gemeint ist, sondern einfach nur so keine Ahnung, diese typischen Sprüche sind, die man einfach kurz kurz raushaut
1: mhm. und
0: ähm, klar finde ich das nicht cool, aber es stört mich auch nicht so sehr, dass es meine Meinung von dieser Person irgendwie ändern würde, dann sage ich halt der Person so yo, ich finde das nicht so lustig und ähm, dann lassen die es in Zukunft halt auch
1: einfach. Ja, ja es äh, man muss ja immer so ein bisschen unterscheiden können, ne also wie der Kontext ist und natürlich auch wie es gemeint ist, aber gleichzeitig gibt es natürlich trotzdem so Sprüche, die dann irgendwie trotzdem rassistisch sind oder die trotzdem verletzend sind oder die trotzdem irgendwie nerven. Also mir sagen Leute auch auf der Straße ab und zu so, ey, ni hau man kann ja das sagen so naja die wollen dich halt begrüßen das heißt ja hallo <lacht> äh, so ne äh, ist doch nicht so schlimm und so weiter aber klar mich nervt es halt trotzdem so ja. ähm, und ab und zu sage ich was dazu manchmal sage ich nichts und und äh, ignoriere das einfach ich finde das auch ganz gut eigentlich wenn ich dann irgendwo lang fahre oder lang gehe und dann oder irgendwo bin und dann kommt irgendwer und macht einen Spruch und ich tue einfach so als hätte ich es nicht gehört weil das wirkt dann immer für die Person total unangenehm oder peinlich, wenn die dann so, ja. und man reagiert gar nicht, dann steht das so im Raum und äh, dann ist so, äh, okay, <lacht> ja.
0: Es <lacht> ja. ist auch so. schlauer einfach nicht so drauf einzugehen, denke ich, weil ja. dann steht man irgendwie ein bisschen genauso dumm da, wie die Person, die das sagt, weil man einfach nicht auf wirklich so einen Mist eingehen sollte.
1: Ja, genau. Klar, und dann gibt es auch natürlich auch manchmal Momente, wo man einfach das Gefühl hat, so ey, jetzt reicht's jetzt muss man mal was sagen. Also ja. ich habe zum Beispiel letztens, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, so eine Situation gehabt, da war so eine Kita-Gruppe und äh, dann äh, hat der Erzieher irgendwie mit denen halt so äh, Ching-Chang-Chong gemacht und quasi mhm. hier so äh, Papier, Stein, Schere. Schnack schnuck ja. Genau, und da bin ich ja echt allergisch gegen, also da war ich richtig aggressiv, einfach so, <lacht> sozusagen so traumatische Kindheitserlebnis, ich kann das nicht, ich kann das nicht leiden, dieses Ching-Chang-Chong und dann habe ich den kurz mal rangewunken, den Erzieher und habe dem gesagt, so hier, sorry, dass ich jetzt hier eingreife und so, aber ich würde es begrüßen so nach dem Motto, wenn wenn man nicht mal Ching-Chang-Chong sagt, weil es äh, klingt vielleicht lustig, aber es also ist für mich beleidigend so Ja. und dann war er so, hm, ja okay, alles klar, verstehe, was soll man denn sonst sagen? Und dann meinte ich so, ja Schnick Schnack Schnuck und er meinte Schnick Schnack Schnuck ist gut. Und dann ging er zurück zu dieser Gruppe, die vor diesem vor so einem Eisladen standen und meinte so Okay Leute Schnick Schnack Schnuck alle so Schnick Schnack Schnuck. Ja, und die Kinder <lacht> so dachte ich, ja ist doch cool jetzt äh, ab sofort sagen die halt immer Schnick Schnack Schnuck so. ja. klar man will aber auch nicht immer derjenige sein, der ständig irgendwelchen Leuten irgendwas erklären muss ne so ja, man hat ja auch keinen Bock drauf aber wie ist denn das dann, also du bist ja, ja dann irgendwie äh, immer weiter aufgestiegen, in Anführungszeichen, also du hast auf dich aufmerksam gemacht, ja, Leute haben gesehen, dass du es kannst, dass du auch in der, in der Jungsmannschaft, bei den harten Jungs so mitmachen kannst, also wie hast du sozusagen da deine, ich sag mal, Karriere gesehen, ne? hast du von vornherein gedacht, so okay, ich will irgendwie Nationalspielerin werden, ich will Bundesliga spielen, ich will dass irgendwie ich will Profi werden oder hast du gesagt, naja, ich, ich mache das, solange ich irgendwie Bock darauf habe?
0: Also bis zu einem bestimmten Alter, also so acht oder so, acht, neun, denke ich, war es einfach die ganze Zeit, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber irgendwann, so mit zehn, denke ich, habe ich so von der Nationalmannschaft gehört, also auch von der Mediennationalmannschaft und da dachte man mir dann so oha so einfach für Deutschland zu spielen das wäre das wäre richtig krass und richtig cool das zu machen und das war dann so mein Ziel und auch ähm, bei dem einen Fernsehbeitrag als ich gefragt wurde so was ich mal mit Eisern erreichen möchte habe ich dann direkt rausgehauen so ja ich möchte für die Frauen äh, Nationalmannschaft von Deutschland bei der Olympiade spielen und so aber so jetzt wo ich wirklich so auf dem Weg dahin bin aber wo der Weg halt trotzdem noch echt lang ist, obwohl ich schon, schon lange dabei bin, merke ich erst so, dass es einfach echt leicht herausgesagt war und mir damals noch nicht bewusst war, wie viel Arbeit und wie viel Mühe und Zeit das beansprucht und wie hart ich dafür arbeiten muss. Deswegen,
1: ja. Jetzt ist es so, dass du für die Frankfurter Löwen spielst, bei den Jungs? Ja, und du spielst aber auch noch in einer Mädchenmannschaft oder einer Frauenmannschaft? Ich
0: spiele noch in der Frauenmannschaft von Mannheim bei den Maddox-Frauen. Und ich spiele in der Frauenbundesliga, also die erste Bundesliga. Und ja, da habe ich so eine Doppellizenz, dass ich bei beiden Mannschaften spielen kann.
1: Aber trainierst du auch bei beiden mit oder wie machst du das?
0: Also ich trainiere eigentlich meistens nur in Frankfurt, weil der Weg nach Mannheim halt trotzdem da ist und nach der Schule wo ich, also ich habe eigentlich jeden Tag bis 17 Uhr Schule, ist halt dann schwierig, nach Mannheim zu fahren und wieder zurück. Vor allem, weil wir halt auch nicht, ähm, kein Auto haben und es dann halt auch nicht so einfach geht, einfach mal schnell irgendwo hinzufahren. Deswegen bin ich da eher selten. Aber wenn ich halt weiß, dass ich am Wochenende für die Spielen werde, dann versuche ich eigentlich immer so freitags, dahin zu fahren und ein Training mitzumachen, damit sich halt auch die anderen Mädchen in der Mannschaft ein bisschen auf mich einstellen können, weil es halt weil es halt nicht so antrainiert ist, wie wir zusammen spielen und so, ja.
1: ja Frauen-Bundesliga ist natürlich jetzt auch nicht so groß, ne? Ich glaube, es gibt, wie viel, sieben Teams?
0: Ja, ich glaube so, circa, so,
1: ja. ja. Und das sind dann auch so Teams äh, aus so kleineren Gegenden, glaube ich, ne? Oft, also... Äh. Ja, so
0: kleinere Gegenden... In Bayern gibt es, glaube ich, viele. Genau. Aber es ähm, sind halt trotzdem echt starke Mannschaften. Vor allem, weil die Frauen, die in der Frauenbundesliga jetzt in den Frauenteams spielen, die spielen ja auch für die A-Nationalmannschaft der Frauen, die wirklich an der richtigen Weltmeisterschaft und so teilnehmen. Und es ist dann immer krass, wirklich so gegen Leute zu spielen, die an dem Ort sind, wo du mal hin möchtest.
1: Ja. Wann kam denn sozusagen die erste Einladung zur äh, Auswahlmannschaft oder Nationalmannschaft?
0: Ich glaube, als ich zwölf war.
1: Okay. Elf oder
0: zwölf. Ich glaube, ich habe ich hab an einem Camp teilgenommen erstmal. Und an dem Tag, wo das Camp stattfand, sind dann die zwei Nationaltrainer damals ähm, vorbeigekommen, um so eine kleine Sichtung zu machen, einfach so drüber zu gucken. So, okay, wer hätte das Potenzial dazu? Und es wusste ich aber. Gar nicht am Anfang, aber nach dem, ähm, nach dem Camp hatte ich dann so ein kurzes Gespräch mit denen, habe ich ein bisschen mit denen unterhalten und so. Und dann glaube ich zwei Monate später kam dann die Einladung zu einem Lehrgang in Füssen und es war dann mein erster.
1: Ah, krass. Und dann bist du so unter Mädchen und dann bist du auch gleich unter den besten Mädchen sozusagen Deutschlands und so. Kannst du dich daran erinnern? War das komisch? War das cool, also jetzt so andere Mädchen zu sehen, die auch echt gut sind? Ja,
0: es war auf jeden Fall cool. Es war auch wirklich, weil es spielen zwar nicht richtig wenige Mädchen, also es gibt schon eine große Menge an Mädchen, vor allem mit der Zeit ist auch mehr geworden, die Eishockey spielen. Aber es war trotzdem krass so zu sehen, dass Deutschland wirklich so groß ist und dass es wirklich so, so viele Mädchen auf verschiedene Städte verteilt gibt und die wirklich auch so Eishockey wirklich gut können und.
1: Ja, das glaube ich und Du bist ja dann auch in die Nationalmannschaft dann gekommen oder in die Auswahl, oder? Ja. Direkt?
0: Ja, ich wurde dann, also habe dann zum Kader gezählt, ja.
1: Und warst du dann öfter so auch aus Schule raus und hast irgendwelche Turniere gespielt und so?
0: Ja, also es gab ab und zu Lehrgänge während der Schulzeit. Das waren dann so drei Tage, an denen ich nicht an denen ich nicht in der Schule war. Aber es gab auch so Turniere, Finationen, Turniere wo ich dann vielleicht auch über längeren Zeitraum nicht da war. Das längste, glaube ich, war bei der EM in Finnland, da war ich zwei Wochen nicht in der Schule. Und in Lausanne, also bei der Jugendolympiade war ich auch zwei Wochen nicht in der Schule.
1: Das war ja erst kürzlich jetzt, ne, am Anfang des ja, Jahres? Ja, genau. Gerade noch so vor Corona habt ihr noch Glück gehabt. Ja,
0: genau. Ja.
1: <lacht> das war ja wirklich so das letzte Turnier, oder? Das War, war Februar oder so?
0: Februar gab es noch so ein so ein kleines Turnier ähm, das war aber was anderes aber Lausanne war im Januar und das war glaube ich das letzte
1: große Event das mm. stattgefunden hat oh wow okay das ist ja echt cool dass ihr das noch mitgenommen habt wie war Lausanne ja. also wie war das für dich Olympia ist ja nochmal eine ganz andere Nummer
0: ja es war wirklich wirklich ein krasses Gefühl das war wirklich so man war wirklich stolz drauf da zu sein und alles war auch wirklich so professionell. Man hat wirklich so, man hat nochmal so eine Motivation, denke ich, dafür bekommen, ähm, weiterzukommen und weiterzumachen und dann an der richtigen Olympiade teilzunehmen, weil das war schon so, das war schon so wirklich ganz anders und so ein ganz anderes Level. Und dann, nachdem man, mit dem Mal wollte man mehr erreichen, um öfters bei sowas dabei zu sein.
1: Wie ist das? Also ich stelle mir das so vor, auch dieses olympische Dorf, das ist ja quasi so ein bisschen wie Klassenfahrt. Nur mit ja. der Welt irgendwie. Und dann sind da so, ja. keine Ahnung, 1000, 2000 äh, Kids aus allen Ländern und sehr nah beieinander. Und dann spielt man da irgendwie zusammen gegeneinander. Aber man macht ja wahrscheinlich auch irgendwie Party oder trifft sich und lernt sich kennen und andere Sprachen. Und ja. äh, gleichzeitig repräsentiert man Deutschland. Also, du hast dann auch irgendwie Sachen an, wo du so Germany draufsteht oder Deutschland. Was war so das, das, das Schönste oder das Coolste an, an diesem ganzen Turnier?
0: Also ich denke, alles war schon ziemlich cool, aber wir waren ja da, um Eishockey zu spielen eigentlich. Und ich denke, die Spiele und die ganze Atmosphäre bei den Spielen war wirklich das Krasseste und Beste, weil normalerweise, wenn wir spielen, klar sind da Zuschauer, aber es ist nicht zu vergleichen mit der Menge an Zuschauern, die in Lausanne da waren. Und es war dann, also die... Halle war jetzt nicht ganz voll, aber es waren wirklich viele Menschen da, die dir dabei zugeguckt haben, während du etwas gemacht hast, was am Anfang eigentlich nur so ein kleines Hobby war. So.
1: Hm, Cool. Hat das andere Leute überrascht, dass du, so wie du aussiehst, mit deiner Herkunft Deutschland repräsentierst?
0: Ja, ich denke schon. Also niemand hat etwas gesagt, aber man hat schon gemerkt, dass ich so ein bisschen komisch angeguckt wurde, so mit meinem Aussehen und dann so einer fetten Deutschlandjacke <lacht> und wie ich da dann mit, äh, mit der deutschen Mannschaft so überall durchgegangen bin und so. Und ja, ich denke, es gab schon so viele überraschte Blicke, aber gesagt hat
1: eigentlich keiner was so. Ja. Ist das für dich ein anderes Gefühl gewesen, so eine Jacke zu haben mit Deutschland drauf?
0: Ja, vor allem, weil in Lausanne waren wir wirklich so Germany und sonst bei den Spielen sind wir immer der deutsche eishockey halt so aber da war wirklich so, zum ersten Mal habe ich so richtig wirklich so das Land repräsentieren dürfen. Und das war dann, also auch die Trikots und so, das war echt krass.
1: Man wird ja auch da ausgestattet und man kriegt ja so, also man fühlt sich aber es ist einfach so sehr offiziell, ne? Und das ist irgendwie so. Ja, genau. Man fühlt sich auch so, so also nehme ich jetzt an, ich war jetzt nie in der, in der Lage, aber man fühlt sich so auserwählt, ne? Also es sind dann ja wirklich nur so ein paar Leute, die das machen dürfen. Ja, so sportlich lief es jetzt nicht so gut, ne?
0: Ja, nee. Es lief nicht. nicht wie erwartet.
1: Vorrunde oder so, ne? Wart ihr dann raus, oder?
0: Wir hatten zwei Spiele und ähm, bei dem ersten haben wir ziemlich hoch verloren. 7-1, mhm. glaube ich.
1: Ich glaube, ne? 7-2. Ah,
0: genau, 7-2. Nee. Und beim zweiten haben wir dann 2-1 verloren. Mhm. Im dritten Drittel. Und es war dann es war echt, also man war wirklich so kurz davor, so man hätte eine, also ich hätte eine olympische Medaille mit meinem Team gewinnen können und es war dann so einfach so. In dem Moment war man echt traurig, weil man wirklich eine große Chance verloren hat, die man hatte, weil die Jugendolympiade findet ja auch nur alle vier Jahre statt und es war auch Glück, dass es genau in dem Jahr war, wo ich halt teilnehmen konnte. Deswegen, es war, schon, es war schon sehr traurig.
1: Ja, Ich meine, das ist ja interessant, weil erstmal ist man froh dabei zu sein, mitfahren zu dürfen, dann ist man froh Deutschland zu repräsentieren und das ist irgendwie so eine ganz tolle Atmosphäre so. Und dann geht es aber aufs Eis und dann will man auch gewinnen. <lacht> und wenn ja. man dann verliert, denkt man so, scheiße, ich hätte gerne eine Medaille. Auch wenn du traurig warst und so und dann ist ist ja auch diese ganze Atmosphäre dann irgendwann weg, dann fährst du wieder nach Hause, dann bist du wieder in deinem Zimmer, dann musst du wieder zur Schule und Mathe lernen oder Erdkunde oder so. Äh, bist du da so also ein bisschen so in ein Loch gefallen oder war das irgendwie sozusagen der harter Cut für dich?
0: Also ich fand es schon, also ich wollte gar nicht weg, weil es war wirklich, jeden Abend hat man mit so vielen Leuten aus so vielen verschiedenen Ländern einfach was zu tun gehabt und jeder Abend war wirklich so mit Spaß vollgepackt und man war wirklich da einfach, um diese Erfahrung zu machen und so viel zu erleben, wie es nur ging und dann auf einmal so, war so Abfahrt und so direkt am nächsten Tag war wieder Schule und es war dann wieder so, diese ganze Routine und dieser ganze Alltag war dann wieder da. Und, also es hat mich jetzt nicht so wirklich stark gestört, aber es war dann, also meine Stimmung war, glaube ich, so ein bisschen, mhm. bisschen down, weil ja, ja, klar. man halt da in den zwei Wochen die ganze Zeit so auf Hochtouren mit seinen Gefühlen und so war. Und dann zurück hatte man nicht mehr so viel zu lachen, nicht mehr so viel zu erleben und war dann echt so, naja.
1: <lacht> ja, Alltag halt wieder, ne? Also es klingt ja jetzt so, ne, du hast mit fünf angefangen, und dann wurdest du besser und die Leute haben das gesehen, dass du besser bist und gut bist. Und dann kommst du in der Auswahl und dann machst du Olympia und so. Aber es gab ja wahrscheinlich in dieser sportlichen Zeit auch Momente, wo du irgendwie vielleicht keinen Bock mehr hattest oder wo du echt irgendwie, vielleicht warst du auch verletzt oder irgendwie sozusagen so Tiefschläge. Hattest du sowas?
0: Also ich denke, sowas kommt immer mal wieder vor, wenn man wirklich eine, eine schlechte Phase hat, wenn man wirklich denkt, so boah, das kriege ich nicht mehr wirklich hin, so es läuft gerade einfach gar nicht und ähm, ob es dann wirklich wert ist, so viel Arbeit wirklich da reinzustecken und weiterzumachen und das kommt, denke ich, bei jedem Spieler ab und zu mal vor, so alle paar Jahre. Vielleicht denkt man sich so, wäre es vielleicht besser aufzuhören. Aber besonders war es bei mir 2019, wo ich mir zweimal den Arm gebrochen habe. Mhm. Das war dann ein ziemlicher Tiefschlag für mich.
1: Das Zweimal. erste
0: Mal, ja genau, das erste Mal war im Februar bei einem Spiel von der U17. Da habe ich hochgespielt und es ging darum, ob wir aufsteigen oder nicht. Und da habe ich mir dann bei dem Spiel den Arm gebrochen und am Anfang war ich ziemlich ziemlich traurig und ich war auch so bin die ganze Zeit im Bett geblieben und hatte so keine Motivation, irgendetwas zu machen, weil so Eishockey ging bei mir eigentlich immer so ziemlich steil bergauf so es hat sich alles ziemlich schnell weiterentwickelt bei mir so eine ein Level kam nach dem nächsten bei mir sozusagen und auf einmal war es so ein richtig krasser Rückschlag und ich wusste nicht so wie ich damit umgehen sollte und ich fand es klar fand ich es auch unfair und ich dachte mir so wieso musste das jetzt passieren so das hätte mir jetzt nicht passieren müssen weil es gerade so gut lief und dann habe ich aber angefangen so zu regenerieren und weiter zu trainieren, also gesund zu werden und hatte meine ganze Motivation und so, alles wieder und dann habe ich direkt ein Turnier gespielt. Ich hatte gar kein Training davor, sondern ich habe direkt mhm. bei einem Turnier mitgemacht und es lief auch echt gut. Beim ersten Spiel war alles so ein bisschen so, ich wusste gar nicht so mit dem Schläger, was ich da machen soll und auch das Laufen war ein bisschen schwierig und ähm, meine Beine waren noch ein bisschen wackelig auf den Kufen. Und beim zweiten Spiel habe ich dann meine ersten Tore wieder geschossen. So, Das war wirklich so ganz krass für mich. Und ich habe, ich dachte mir so, wow, jetzt bin ich wieder voll drin. Jetzt, jetzt kann die Saison richtig starten, weil ich hatte Glück beim ersten Mal, dass es halt schon Ende der Saison war. Und das zweite Mal, als ich das Turnier gespielt habe, war das Anfang der Sommerferien, wo das ganze Sommertraining so auch schon angefangen hat. Und dann nach den ersten Toren, die ich geschossen habe, habe ich mir dann zum zweiten Mal den Arm gebrochen. Und oh. Aber denselben? Denselben.
1: Also an derselben <lacht> Aber Stelle an auch? Einer anderen oder? Oh.
0: Nee, ähm, an einer bisschen anderen Stelle. Ja. Beim ersten Mal war es eher das Handgelenk und beim zweiten Mal so Elle und Speiche.
1: Oh shit. Und dann waren die Leute richtig im Arsch.
0: <lacht> ja, also ich fand eigentlich, also am Anfang, beim ersten Mal, war ich am Anfang gar nicht so traurig. Am Anfang war ich noch so ein bisschen verwirrt und dachte mir so, ja, okay, das tut jetzt weh. Aber beim zweiten Mal, nachdem, nachdem ich so hingefallen bin, wusste ich halt sofort so, okay, das war's jetzt. Weil es hat sich genauso angefühlt und ich kannte das ja schon. Und ich wollte aber gar nicht ins Krankenhaus, weil ich wusste, da wird dann diagnostiziert so, ey, du musst wieder Pause machen. Und da habe ich dann wirklich krass stark geheult, direkt, nachdem es passiert ist. Aber trotzdem habe ich beim zweiten Mal viel schneller die Motivation und alles wiedergefunden, um weiterzumachen und halt wirklich so aufzustehen und daran zu glauben, so weitermachen zu können. Und ja, also ich habe zwar in dem Jahr Sachen verpasst, an denen ich gerne teilgenommen hätte durch den Armbruch, aber ich hatte Glück, dass ich dann 2020 die Jugendolympiade mitmachen konnte.
1: Ich meine, das sind ja alles Sachen, die sehr nah beieinander waren. Ne? Also dann Anfang des Jahres, 2019, dann der erste Bruch, dann in der Mitte, also im Sommer anscheinend, der zweite Bruch. Dann hast du ja gedacht, oh Mensch, Olympia ist ja irgendwie im Januar, also ein halbes Jahr später. Mhm. Kann ich da überhaupt mitmachen und dies und das. Und das hat sich ja jetzt ganz gut dann doch ergeben, dass du da mitmachen konntest. Hattest du denn eigentlich jemals oder hast du jetzt oder früher irgendwie so sportliche Vorbilder gehabt?
0: Nicht wirklich. Also, es gab nie irgendwie einen Eishockeyspieler, den ich richtig, richtig cool fand und den ich, also, wo ich wirklich so ein Fangirl oder so war. Und generell kann ich jetzt auch nicht so viele Eishockeyspieler, aber ich glaube, eine Person, die so ein bisschen mein Vorbild war und, ähm, die ich auch wirklich sehr, sehr cool fand, war Marin Valenti. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. nee Die war Eishockeyspielerin und meine Trainerin und sie war, glaube ich, die erste Eishockeyspielerin, ah, mhm. die auch für die Männer an mhm. ähm, so Meisterschaften, glaube ich, sogar teilgenommen hat. Und die hat mir auch viel beigebracht und auch in der Zeit, wo so wirklich so eine starke Lernphase von mir war, wo ich mir viel angeeignet habe, war sie sozusagen da und hat mir alles gezeigt und auch irgendwie gezeigt, dass man es auch als Mädchen weit schaffen kann im Eishockey. Und ihre Unterstützung war halt auch immer sehr wichtig für mich. Und auch bis heute habe ich noch Kontakt zu ihr. Und ja, sie ist eigentlich so eine Eishockeyspielerin, die ich echt bewundere.
1: Cool. Hast du denn jetzt schon bemerkt, dass du schon irgendwie Vorbild bist für andere?
0: Ich hab das nicht, also ich nehme das nicht so wahr, aber klar kann ich mir das, also vorstellen kann ich es mir schon. Ich hatte ja diesen Fernsehbeitrag und nach dem Fernsehbeitrag haben mir so voll viele Mädchen auf Instagram geschrieben und gesagt so, hey, ich finde das richtig cool, dass du das machst. Und ich will jetzt auch irgendwie mit Eishockey anfangen und ich wünsche dir noch viel Glück auf deinem Weg und so. Und das fand ich so, das fand ich wirklich, das hat mich berührt, fand ich auch. Weil es war so. Irgendwie eine Auszeichnung für die Arbeit, die ich geleistet habe. Und auch, dass Menschen mich dann so angucken und denken, so wow, sie hat es irgendwie so weit geschafft und ich könnte es auch irgendwie so weit schaffen. Und dieser ganze Zuspruch war dann echt cool.
1: Ja, Mensch, das klingt ja alles äh, sehr gut. Also du sprichst auch viel von Arbeit. Also wie ist so dein Alltag, wenn du jetzt, sagen wir mal, jetzt kein Corona wäre, wie oft trainierst du so in der Woche?
0: Vier bis fünfmal.
1: Oh, okay. Das heißt Schule bis 17 Uhr und dann äh, noch irgendwie fast jeden Tag Training, ein, zwei, drei Stunden, also zwei Stunden bestimmt.
0: Ja, nach der Schule muss ich auch meistens ähm, direkt zum Training. Meine Mutter bringt mir dann die Tasche immer zu einer Station und ich fahre dann direkt von der Schule aus zum Training und es dann zieht sich dann meistens so bis 20, 21 Uhr oder später und bis ich zu Hause bin, ist dann meistens 22 Uhr, ich weiß nicht. Ist dann oh. immer schwierig, dann noch das mit Hausaufgaben und allem zu vereinen. Aber irgendwann habe ich so eine Routine gefunden. So einen Rhythmus, in dem ich alles schaffen kann. Und es geht eigentlich.
1: Also, Schule kommst du durch, so?
0: Ja, also, es ist, ich gehe auf ein G8-Gymnasium. Und, ähm, auch so ein altsprachliches Gymnasium, wo, auch nicht so viel Wert auf zum Beispiel Sport oder so gelegt wird oder so. Hm, schade. Und ähm, aber ich bekomme halt immer frei und eigentlich auch die nötige Unterstützung, auch genug Unterstützung von der Schule aus. Deswegen ist es zwar immer harte Arbeit, die Sachen nachzuholen, aber ähm, man bekommt es hin.
1: Ja. Und sonst so, ich meine, du bist jetzt 16 und äh, dann ist Schule, dann ist Eishockey. Man hat aber auch mal Bock, irgendwie ja, sich gehen zu lassen, Freunde zu treffen, Party zu machen abzuhängen. Das schaffst du auch noch irgendwie da so zwischenzukriegen oder ist eher wenig?
0: Also es ist vergleichsweise zu anderen Kindern in meinem Alter schon sehr viel weniger. Aber ich bekomme es schon hin, mich ab und zu mit Freunden zu treffen, weil es immer ein Wochenende gibt, wo es vielleicht mal kein Spiel gibt. Zwar nicht so oft, aber es gibt immer einen Tag oder auch unter der Woche, dass ich irgendwie in den Freistunden was mit denen mache oder hm. An dem Tag, wo ich kein Training habe und ich denke, es ist zwar anstrengend, so ein bisschen Freundschaften da so aufrecht zu erhalten, aber so wahre Freundschaften, denke ich, halt auch so, ohne dass man sich wirklich andauernd treffen muss, weil halt auch in der Schulzeit sieht man sich ja und auch in der Mannschaft habe ich meine Freunde, die ich dann jeden Tag sehe. Und es dann es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit, also Einzelsport fände ich dann, glaube ich, ein bisschen schlechter, weil man da dann die ganze Zeit alleine ist und alleine arbeitet. Aber so als Mannschaftssport und so hat man ja eigentlich die ganze Zeit mit vielen Leuten was zu tun. Und es ist auch ein bisschen wie Freizeit.
1: Ja, das Gute ist ja, dass man beim Eishockey wenigstens sich so auspowern kann. Ne? Wenn es einem nicht gut geht, wenn man irgendwie einen schlechten Tag hatte, dann kann man den noch den Bodycheck mitgeben oder den Puck mal so <lacht> richtig reinhämmern. <lacht> Oder sich irgendwie ja. so richtig auspowern. Ja. Was würdest du sagen, hast du so vom Eishockey am meisten mitgenommen, was deine Persönlichkeit so geprägt hat?
0: Ich denke immer weiterzumachen. Hm. Ja, also einfach wenn es schwierig wird, einfach wenn es schwierig wird, nicht direkt aufzugeben. Also es ist auch. Ich denke, ich habe schon so Stärke daraus gezogen. Einfach, vor allem auch, dass man mit Jungs spielt, das ist ja immer ein bisschen schwieriger, da sich Respekt ein bisschen zu verschaffen und so. Und es ist so, dass man einfach im Alltag so die, die Sachen, die im Leben noch auf einen zukommen, dass man die einfach, dass man den Mut dazu hat, auch sie zu bewältigen und einfach nicht direkt, wenn es schwierig wird, zu sagen, okay, nein, ich versuche es erst gar nicht, gar nicht erst.
1: Ah, ja, ja. ja, das ist eine gute gute Lesson, sozusagen. Was sagen denn so deine Verwandten, Dann was sagen deine Großeltern zum Eishockey?
0: Die Eltern mütterlichseits von mir, die haben das ja auch angefangen sozusagen. Bei denen war ich im Urlaub, als ich meine ersten Eislaufstunden hatte. Und sie hat das auch vorgeschlagen, meine Oma. Die unterstützen das wirklich sehr. Und sie sind auch echt stolz auf mich und verfolgen das auch immer sehr gespannt, wenn irgendwelche großen Spiele anstehen oder so. Trotzdem, klar ist immer so ein bisschen die Sorge dabei, dass ich mich verletze, weil Eishockey, also schon so den Körper ziemlich beansprucht und da auch Sachen passieren können, die vielleicht deinen Körper ein bisschen kaputt machen, ein bisschen schwächer machen oder so, aber genauso gut kann es dich auch körperlich stärker machen und einfach dich fit bleiben lassen. Deswegen ist es immer so, es gibt negative Seiten, aber es gibt auch positive
1: Seiten. Und väterlicherseits, die finden es auch cool.
0: Ja, die finden es auch ganz gut.
1: Ja. Okay, und ist nicht irgendwie bald auch in China ein großes Turnier, 22 oder so?
0: Ja, da findet die richtige, da findet Olympia dann statt.
1: Ach genau, stimmt. 2022. Das ja, 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 genau. Ja. Das, genau. das wäre natürlich so, äh, soll man sagen, dahin zurückkommen, wo es angefangen hat, wenn du da dabei wärst. wäre natürlich ein Traum, ne?
0: Ja, das sehr cool, aber ja, <lacht> steckt noch, steck noch viel Arbeit dahinter, so.
1: Ja, okay. Aber also jetzt, wenn du sozusagen für dich so den weiteren Weg vorzeichnen könntest, also du willst da dranbleiben und dein Ziel wäre weiterhin in der Bundesliga oder, oder USA oder was willst du machen?
0: Also richtig so einen Weg geplant habe ich nicht. Also ich habe ein Ziel und ich ähm, gebe halt sozusagen alles, um es zu erreichen und ich will eigentlich so lange, wie es noch geht, bei den Jungs mit trainieren, weil es einfach, also mitspielen wird wahrscheinlich immer schwieriger, aber mit trainieren würde zumindest mein Tempo, meine Ausdauer und einfach so ist alles auf einem anderen Leistungsniveau meiner Meinung nach bei den Jungs, vor allem auch bei, also je älter man wird. Aber ich denke, dann irgendwann werde ich dann umsteigen zur Frauenmannschaft einfach nur noch. Vor allem denke ich halt nach dem Abi und ob ich da dann die Bundesliga weiterspiele oder ob ich vielleicht so ganz Ausland gehe, das ist noch offen. Also mhm. das gucke ich dann noch.
1: Ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. The future looks bright, sage ich mal. Aber wie du immer wieder betont und das ist genau das, was man, glaube ich, oft von außen so unterschätzt, was man da auch an Arbeit reinstecken muss, wo was man da auch an Verzicht äh, haben muss. Ne? Also, wenn du sagst, wirklich so bis 17 Uhr Schule und dann mhm. äh, direkt zum Training und dann bist du irgendwie so zu Hause. Zwischendurch musst du auch mal was essen, Hausaufgaben und dann schlafen und dann geht es wieder weiter. Also, das muss man wollen und das äh, muss man auch über Jahre lang dann irgendwie aufrechterhalten können und da muss man auch noch gut sein. Also, es gibt ja auch noch andere, die das auch machen. Also, ist nicht so einfach, aber ja, ich bin gespannt, wie das sich bei dir entwickelt und dann erstmal vielen, vielen Dank, dass du äh, hier zu Gast warst äh, bei Halbe Kartoffel und ja, wie kann man dich sonst noch irgendwie erreichen? Du bist auch bei Instagram.
0: Ja, auf Instagram bin ich aktiv ja. und ja, viele Sachen, viele Anfragen kommen auch über Instagram, jetzt mhm. auch das mit Halbe Kartoffel, genau. wo ich mich sehr freue, dabei sein zu dürfen und ähm, ja,
1: ja, schön. Dann vielleicht laufen wir uns ja äh, in den nächsten Jahren irgendwann mal über den Weg und äh, würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich dir erstmal viel Erfolg bei deinem nächsten Turnieren und Trainings und Spielen und ja, hoffentlich geht es überhaupt erstmal wieder irgendwann weiter. Ne? Jetzt ist ja gerade kurz Pause. Ja, ja genau. danke. <lacht> okay, alles klar. Dann mach's gut und bis bald dann. Ciao. Ja, tschüss. So, das war mein Gespräch mit Lola Liang, eine ganz bemerkenswerte junge Dame. Und äh, ja, ich glaube, von ihr werden wir noch viel hören in der nächsten Zukunft. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, abonniert Halbe Kartoffel, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bei Spotify kann man das machen, bei Apple Podcasts kann man das machen. Schreibt gerne eine positive Bewertung, vergebt Sterne, am besten fünf. Vergebt Likes, was man halt so macht, bei den Social Media Kanälen. Dann wie immer auch ein großes Dankeschön an das Bundesprogramm Integration durch Sport für die super Kooperation und ein groß geht raus an alle Menschen, die sich gesellschaftlich und im Sport engagieren. Dann wünsche ich euch noch, dass ihr gut durch die Corona-Zeit kommt, durch den Winter kommt. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.